0: Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica ProMúsica entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio 7 de Canción 503. Muchas gracias a todos los que han compartido los episodios anteriores. Y hey, el invitado de esta semana puede estar en el escenario del Festival Oti de la Canción. Puede estar en una celebración religiosa y también puede estar en un escenario con el arquitecto Daniel Rux. Esas son las tres etapas de nuestro invitado. Eh, hace pocos meses hacen dos shows históricos en el Teatro Nacional. Tuvimos la suerte de formar parte de la producción de esos espectáculos y lo único que les puedo decir es que la gente le tiene... Un gran cariño a Gerardo Parker. Él es nuestro invitado. Ey, acomódese. Su bebida favorita y disfrute esta plática. ¿Ah? Saca muchos suspiros, pero sabe que este señor también sabe su arte y su negocio. Bienvenidos. Y como siempre, la música de bienvenida es cortesía del señor Carlos Walter. Ey, musicón. completo, por favor.
1: Mío. Sí. Gerardo Antonio Parker Astacio.
0: Eso, 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 Perfecto. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Aquí estamos, eh, pues guardaditos, como pueden ver, aquí estamos en un cuartito, como hemos estado eh, por mucho tiempo, ¿verdad? A los que nos dedicamos a estas cuestiones de las, las comunicaciones y la música, así nos ha tocado y bueno, a cuidarse más
0: en eh, de lo debido, Ahí Vamos. ¿Pero estás bien de salud? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo súper nice. Gracias. Ah, perfecto. Gerardo, a ver, ¿en qué momento entraste a la música? Esto fue, estabas en el colegio, tus papás son de los, los típicos de, de, metan al niño a clases de piano. Eh, tenías eh, tu mamá, que Dios no sé, era de esa señora, de que el niño tiene que aprender un instrumento. ¿O, o cómo fue la cosa? ¿Fue en la iglesia? ¿A dónde aprendiste el oficio de músico?
1: fíjate que es una historia muy peculiar, no es como, como muy común. Resulta que yo soy el menor de siete hermanos. Eh, Al único de la familia que le gustaba la música o traía cierta, eh, lo, que se, lo que llamamos el oído, eh, era mi papá. Vamos, remontémonos allá por los años 80. Mi papá compró uno, un, en aquellos entonces, el instrumento musical se llamaba el órgano, que eran de de, de, de dos pisos, ¿verdad? Mano derecha, mano izquierda en segundo piso y ocupabas el bajo con, con el pie. Y resulta que lo compró en un almacén muy famoso que todavía existe allá por el centro, la central de ese almacén, y era rápido, había muchos botones de colores y era mueble gigantesco. Entonces, además de, 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 de ser bonito, te adornaba la, la casa, ¿verdad? Entonces era un privilegio, mi papá invirtió en eso. Para mis hermanos mayores, imagínate, yo posiblemente habría tenido unos 5 o 6 años y resultó que mi papá lo llevó a la casa y fue una gran sorpresa para todos mis hermanos y ninguno de mis hermanos le interesó en lo más mínimo ese instrumento. Cuando yo tuve conexión con ese instrumento, yo lo miraba gigantesco, es de decir, más impresionante los colores, los sonidos, los ritmos y tuve una conexión directa, una conexión directa con él. Y empecé yo a, a, a explorarlo y, y de repente pasaban dos horas, tres horas ahí sentado. Mi papá me regañaba, por cierto, porque no estudiaba. Pasaba todo el día ahí y me ayudaban Esas primeras melodías, a, a, a descubrir que tenía el talento de poder sacar eh, eh, melodías eh, muy fácilmente. Y después empecé a desarrollar la otra mano y después empecé a, a, a hacer mis, mis, mis eh, um, tal vez, matemáticas mentales de cómo iba... De cada cosa, en cada mano, y cada pie. Y así fue como mi papá se dio cuenta que este de dónde salió, me puse, y ahí fue que él se interesó y me puso un maestro. De, eh, de, de eso que llegaban a tu casa, ¿verdad? Tú les pagabas la hora y, y, te, y tenían como una varita, ¿verdad? Eh, y trató, pues, eh, lo más posible por enseñarme música, pero él la tocaba una vez, yo la, me sentaba y ya, ya se me había quedado, yo la sacaba y él pensaba que él me lo había enseñado. ¿Verdad? Entonces... Es una historia muy bonita. Todavía anda por ahí el, el, el profesor. A veces lo, lo, miro, lo miro. ¿Qué? Lo, lo, yeah. anda.
0: ¿Y el, el instrumento? ¿Todavía no tienen tus papas? No, o... no, no. Eso,
1: eso se vendió, me acuerdo. Pero, pero sí, mi papá estaba muy orgulloso de eso. ¿verdad? Y, y así fue como comenzó la historia. Eh, él me llevaba. Eh, él encantaba que, que, que mostrarme a mí como trofeo. Miren cómo toca a mi hijo. Me llevaba a las primeras comuniones, a las reuniones de la familia y llevaba el gran armatroste en un pickup. Y hoy tenía que estar tocando.
0: Entonces, ah, espérate, y pregunta para, para que le escuchen cómo se llama a todos los compañeros músicos que, que están pendientes de Canción 503. Y vos no sufrías esos, eh, ese bullying de parte de los padres de familia. Dale, dale, toca, toca. Para que te escuche ah, tu tía, ¿verdad? Exacto. Y
1: no, y no solo eso, pues, no te decía que, que me llevaban en un pick-up el, 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 el órgano, pues. Cantar, o sea, cantar, cantar, cantar. Eso, cantante, sí, eso sí. todavía no existía, fíjate, todavía no existía eso. Solamente era la música, la de la cantada fue, es, es otra historia después. Pero básicamente así comenté y, 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 y así fue que me, me, me metí a empezar a discutir los acordes, a sacar las melodías. Y eso pues, ha sido parte de toda mi vida. Desde buena historia.
0: Momento, Gerardo, a ver, obviamente, si decimos alguna tontería, corre, corregimos. O sea, si es una conversación. La idea es conocerte. Que la gente te conozca aún más. A ver, hay tres etapas eh, de Gerardo Parker y corregime. Obviamente, la etapa, la de Rux Parker, que ya la vamos a platicar más adelante, eh, está la etapa a la que yo le llamo eh, Gerardo Parker baladista. Corregime, uh -huh. como me no sé si es esa. Y la tercera etapa, que es la de música religiosa. Eh, sí, corregime, esas son los tres áreas. Porque
1: sí, el, el orden eh, era obviamente solista, eh, Rux Parker y después música religiosa. Como solista Entonces, yo comencé eh, básicamente haciendo mis propios arreglos, ¿verdad? Fue, fue, lo descubrí en el colegio, fíjate, en el colegio, en, en un día de la madre, en un día de padre, no me acuerdo que, que el maestro me dijo, yo nunca fui como muy buen estudiante, sí, fue, sí fui muy deportista. Eh, cosas de arte y todo pero como que las matemáticas y la física no 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 eran entonces sí me costaba un poco y en una de esas que estaban eh, practicando eh, la música que debemos hacer para el día del padre el día de la madre teníamos a, a preparar una estudiantina y de repente ya lo había, sabían que yo tocaba un instrumento pero jamás se imaginaron que yo iba a cantar y de la nada surgió mirá, vos vos, vos, vos ronca eh, deberías de probar cantar y me salió de verdad que yo me sorprendió. Y la gente, tenés que cantar, tenés que cantar, no, pero no puedo, tenés que cantar o te aplazo. Tenía que cantar, Uf, y fueron okay. los maestros, verdad, así directamente. El y colegio? porque tenés el, colegio? el San Francisco, el colegio San Francisco. San Francisco. Ok, ok. Así que fue esa obligación, fue la que me hizo básicamente lo parte de lo que soy hoy, verdad. Y así comencé. Y eh, para terminar, tal vez la etapa de solista, ahí conocí a un buen amigo, Larry Sedan, verdad, que fueron los los fundadores de Canal 12 en aquel entonces, de los 80, 86, 87, por ahí comenzó Canal 12 de televisión, y en el cual, pues, la familia Sedan era básicamente la, la propietaria y la fundadora, y Larry Sedan fue el que había ido a estudiar a Estados Unidos, ingeniería de sonido, que comenzó la carrera en aquel entonces, era el boom, y obviamente solo la gente que, que podía, pues, que lo, lo podía hacer, eran muy, muy contados, en El Salvador solamente había un par, nada más, incluyendo, y eh, él fue que me dijo, mira, yo he montado un estudio. En aquel entonces era la novedad, era la primera eh, consola de 16, de 16 canales, la primera grabadora de 8 canales, ¿verdad? Fost, me acuerdo yo, la y de cinta, era, era algo novedoso. Y ahí fue que, que, que él dijo, no, mira, yo tengo este estudio, deberíamos de, de, de grabar algo, quiero grabarte. Y así fue que comenzó eh, pues, mi vida en los estudios, en el 85, 86. Que por cierto, ahí pasé el terremoto del 86, ahí estaba en el estudio. Y me recuerdo muy bien de eso. O Se fue mi primera etapa. Grabé mis primeras canciones, yo me hacía los propios arreglos, y, y ahí fue que la, la gente empezó poco a poco a conocerme, a salir en los medios, en Canal 6, es Canal 2, en Buscando Estrellas, en eh, Con David Rosales, todas esas esa ventanas que habían en esa época para poder ver ese... A
0: ver, Gerardo, la gran pregunta, la pregunta de Millón: ¿de quién eran los discos de José José? Porque explicarnos esa tu pasión por la música de José José. O sea, si hay un artista que yo sé que te apasiona y te mueve la, la música, es el príncipe de la canción. Entonces, sí, como estamos hablando de tu tapa de baladista, eh, que obviamente conocemos, ya vamos a platicar de, de la escena con rox Parker y obviamente eh, la música religiosa sabemos también que es parte esencial de tu vida, pero la, la, la onda del baladista, contanos, o sea, el príncipe de la canción. Vos hasta trajiste a, la, a una hija de, de, de él al país, o sea, obviamente que te apasiona, ojo, a mí también, a mí también me apasiona, sí, claro. o sea, yo eh, aprendí, aprendí, eh, una vez eh, te sentás a sacar el repertorio de José José, te das cuenta del poder de sí, esa bien, música, eh. de esa letra. Y Lo entendés, entonces de quién eran los discos, eran de tus papás, eran de tus hermanos mayores o vos iniciaste con esa pasión.
1: Ya te que yo creo que en la casa nadie le gustaba a José José, nadie le gustaba. Mi papá me enseñó a escuchar música clásica, música de trío y quiero ver, me acuerdo, no, solo esas dos me gustaba la música de trío y la música clásica. Yo aprendí a escucharla, me puedo muchas. Eh, porque las ponía en domingo y yo, ah, qué, 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 qué. Como, como yo me había quedado solo eh, en la casa después de siete hermanos, todos se habían ido y casado, me tocó vivir mucho tiempo con mis papás. Esto me tocó cuidar los dos antes de que ellos murieran. Hijo único y como hijo último. Pero fíjate de que había un hijo nada más. Pero en aquel, o sea, todo esto de José José es culpa de la generación, ¿verdad? Porque en los ochentas, eh, si te das cuenta... Casi todos los cantantes de inmineración te pueden decir que todos cantaban igual que José José oh, todos les gustaba hacer los mismos alemanes, el, la, 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 las notas largas, eh, todo el mundo lo imitaba, ¿verdad? Ese era un, eh, que ahora sería un pecado, pero, pero en aquel entonces todo el mundo quería ser como José José, Juntos. Eh, escuchabas las canciones en AM, ¿verdad? Las canciones eran muy pocas en FM, y todas eran canciones eh, radioemisoras casi románticas, y donde salían no solo de José José, salía Manuel, salía el Puma, eh, todas de la época, rostro Durcal, Juan Gabriel. Pero eh, creo que mi estilo o mi timbre eh, me quedaba como bien, ¿verdad? Yo, yo sonar las canciones de José José. Así que me hice adicto, pues empecé a conocer toda su música. Eh, y fíjate que no es tanto, tal vez, José, José como compositor, porque él no componía canciones. Sí, no intérprete. Se las daban, intérprete. Solo, solo se las daban, y la gente que estaba atrás de él, esos eran los monstruos, definitivamente. Monstruos.
0: Los, los Manuel los Alejandro.
1: Los, claro, por supuesto. Me, maestros, eh, maestros. El Beret Botija, que fue que le hizo los, todos los arreglos de todos sus éxitos, y, mm. y todas las canciones, básicamente, son...
0: La son Hablando exitosas. de canciones, eh, Gerardo. Difícil, pero si no podés una, dame dos, entonces. Eh, ¿Tus dos canciones favoritas de José José? Fíjate que
1: yo siento de que no está Bueno, te voy a explicar, porque a veces la gente... Bueno, los que están cerca de mí me, me, me critican, ¿cómo es posible que tú no disfrutes la letra, verdad, de las canciones? Porque a veces no me las puedo, ¿verdad? Eh, es la música. Yo digo, yo me iba por, por el lado musical... Eh, por la melodía si la, la letra va después qué interesante
0: después. hubiera, jurado, hubiera jurado que lo tuyo era eh, por las letras no, porque, porque, para nada,
1: para eh, nada e, para e nada.
0: inclusive eh, te pregunto de un par de letras y ni sabes ni de qué hablan no no,
1: no me, sino, me acuerdo sino que sea, son,
0: son las melodías y los arreglos
1: exactamente, o sea que, que tú me pones una canción ahorita eh, por decirte va, me gusta de Necesito tu cuerpo caliente a esperado. Necesito tu cuerpo caliente a Hasta después si yo me pongo a leer la letra, ay, mira qué interesante. ¿sí? De qué habla. Este chero, que está, estaba sufriendo este chero. Y la melodía, esa, esa, sí, esa melodía. Tarara,
0: es, te mata. Decir, me, me voy el texto que sea podría decir, creo Exactamente, yo. O sea, pero si
1: es esa melodía,
0: ahí me agarra. Sí, sí. Hey, qué interesante saber eso de ti, porque hubiera jurado que eran las letras, porque no, para verdad. la gente que no conoce, la gente que no conoce el repertorio de José José, sí creo que pecaba un poco la disquera o Ajá. su manager o, quien, o el productor musical de que la mayoría de letras eran de esta persona que sufría en el Correcto.
1: amor. Pero fíjate que no es el único, si te das cuenta. Poner Julio Iglesias, temorista te de depresión, todas eran de
0: que lo habían dejado. Pero a, Julio, pero a Julio no le creías. A Julio, a José José sí le tenía creías. Razón, a razón. Julio no le creía No <risa> friegues, hay fotos de él allá en Ibiza, me hace mi desnudo con no sé qué. No,
1: como con no, no cinco, le ¡Cabal! Con, con Quinti Ibiza.
0: ¿verdad? Lo peor, no son los cinco, cinco eh, Gerardo, eh, pregunta eh, a ver, un poquito difícil generacional ah. ¿tú crees que ya murió esa manera de, de composición? ¿tú crees que ya pasó de moda esa balada romántica? ¿ya no hay esas canciones en la radio y si las hay es únicamente para recordar eh, cosas del pasado? Eh, ¿no hay tanto compositor actual no. que ahorita tú digas wow, lleva la antorcha de ese romanticismo latinoamericano, italo, ibérico, mexicano, venezolano, de que te matan esa composición, ya no hay.
1: Sí, lastimosamente se lo acabó eh, el mismo público. Definitivamente, acordate que todas las cuestiones del amor, historias del amor, han evolucionado. Es decir, eso, nosotros, como padres de familia, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, yo tengo ya un hijo de, de 29 años, de 30 años, otro de 26. Entonces, para ellos el amor eh, ahora significa otra cosa. Para nosotros era llegar eh, y que te esperaran en la casa y pedirle permiso a los papás ah, para que pudieras y llegar hasta las 8 de la noche. Ahora vos preguntás y se quedan, ah, oh, mira, en tu casa. ¿verdad? Entonces, eh, el, amor, el amor Cierto. es diferente. El amor, entonces, el lenguaje ha cambiado. Y lastimosamente las radios eh, ya no apoyan eso. Entonces, ya no hay mercado. Por eso, yo creo que sí, uno que otro puede, puede salir
0: algo, ¿verdad? Interesante, pero es muy poco. Yo creo que ya está acá. Wow, qué, qué, qué interesante. Eh, Gerardo, contanos de tu material como baladista, porque sé que grabaste sí. varias cosas. Entonces, eh, platícanos de eso. No todavía Oti, uh -huh. pero sí eh, fuera de Oti, contanos de ese material que grabaste como baladista, ¿de qué trataba? ¿La lírica? ¿De dónde sacabas el material? ¿Eran versiones? ¿En papanos? Es que al
1: principio eh, eran, como no tenía canciones originales, cuando yo empecé a salir en estos programas eh, que apoyaban al artista nacional, eran puros covers. Casi todos cantábamos covers porque no, habían, no había forma de cantar, es muy, es muy poco. Eso surgió ya hasta los 90. Todo el mundo cantaba canciones. Con. Y fíjate que surgió una oportunidad por, porque yo tenía, tal vez en aquel entonces, la juventud, eh, era novedoso, eh, entonces habían ciertos ojos productores que decían: Este puede, podría llegar a hacer algo, podríamos hacer algo interesante. con él. Y conseguí, por medio eh, de una productora de acá, CBS, en aquel entonces, que ahora es Sony Music, no sé si hoy ya se transformó en otra cosa, pero sí fue Sony CBS donde grababan, eh, pues, había una filial en Costa Rica, la que se cargaba para toda esta zona, la Centroamérica y creo que México, y ahí estaba la fábrica, ¿verdad?, de CBS, y resulta que eh, logré que se interesara en mi música, yo había empezado, yo dije, voy a grabar mi, mi, mis primeras canciones, la grabé con por cierto eh, hace poco los grabé Claudio Morazán. No sé si, si
0: claro que sí, claro que sí. Con
1: él grabé con Claudio Morazán. Trabajaba en un estudio allá por el centro, allá por el Teatro eh, Nacional. Se llamaba Audio Mágico, eh, que es lo que donde fabricaban los caseros. Y tenía un estudio súper bonito, súper bueno. Lo que hice fue hacerme mis propias pistas para no incurrir en gastos. Y dije, voy a escoger estas canciones. Habían dos o tres canciones. Eh, de compositores salvadoreños desconocidos, entre comillas, Ismeri Interiano, Baltasar Olano, José en Reyes. En aquel entonces, pues, yo creo que la gente no, no todavía no los ubica. Eran, estaban atrás. Y, eh, pues, incluí eso, incluí un par de canciones de Manuel, otra de José José, y no me acuerdo qué otra, y un bolero por ahí. Entonces, eh, fue que, que esta productora se enteró, son, no, hombre, mira, grabé una Gerardo Parker, porque que este va a funcionar y le vamos a grabar un, un disco 33 o sea que para mí era algo pero era un, era un salto gigantesco incluyendo un 45 ¿verdad? que era el lado A, lado B, solo eran dos canciones el 33 ya eran ya eran 5 y 5, lado A y lado B lo que no saben hace tanto era el disco ¿verdad? el
0: LP ¿El, el, el, el LP
1: entonces porque a veces pregunto a la gente ¿y qué es eso? ¿verdad? no saben qué es los
0: jóvenes ¿verdad? ¿Tenés
1: esa copia todavía? la tengo, sí, la, no la tengo, pero, pero sí, yo me quedé porque yo los compré casi todos.
0: Yeah, yeah.
1: Porque realmente yo lo que hice fue distribuirlos en las, en, en las radios, pero realmente el material, el material, Moisés, era de muy poca calidad. No había calidad. O sea, yo mismo había hecho mis pininos como arreglos y había eh, eso electrónico, esa falta de experiencia para poder hacerlo. Lo único que tenía era mi voz, ¿verdad? Pero no funcionó. Así, no funcionó en lo más, en lo más mínimo. Entonces, ¿No te pusieron en radios? Lo, me pusieron en la radio pero, pero era lógico. Pues yo estaba como principiante. A todos les daba eso. Y la, ya te, sí, claro. Volvamos a José José, José José. Le sí. dije, no, mira, eso no sirve. verdad Y, y lo batearon como tres veces. ¿verdad? Hasta que ganó la OTI. En la OTI tampoco ganó. Y esa canción fue un éxito después. Entonces, son cosas que pasan. Entonces, así fue como, como estuve en mi primera experiencia en grabación. Como solista, entonces lo que pasaba es que yo salía en todos los programas, que había, había un Miguel Salvador ahí, había un, un, una entrega de premios, y pues ya, toda la gente me empezó a. Pero, Pero
0: agarraste escenario, agarraste madera. Y ahí fue cuando apareció el festival. ¿sí? Hablemos de eso. Uh -huh. eh, Participas en 1989 sí. eh, en Miami, Correcto. Eh, con la canción Quisiera. Así. <risa>
1: Quisiera hacer una canción que hablara de un mundo mejor. Quisiera poder cantar y que todos puedan escuchar. Quisiera cantar al amor que la gente. Tenga temor, quisiera la libertad para toda la humanidad.
0: Tomándose un poquito cómo fue el proceso compositor? Eh, es, te temblaron las piernas.
1: Ah, te voy a contar eh, porque, no, no, a ver, he sentido en unas historias que, que yo creo que, que muy pocas veces las he, las he contado porque tal vez no, le, no, no hemos tocado ese, ese punto. Resulta de que para ganar el Festival OTI, eh, yo participé tres veces antes, o sea, participé eh, en el, eh, si sí, gané en el 89, he eh, participado tres años antes. En algunas veces participé como compositor de, de canciones que sí ganaron, ganaron, pero me acuerdo que una canción que yo que yo compuse eh, se fue a Portugal pero eh, después de tanto eh, participar para que toda la gente decía no todo el mundo quería darme las canciones para que yo participara perdí tres veces lloré como loco verdad o sea de, 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 de joven de, de dicho pero me llegó el tiempo verdad me llegó ese año definitivamente llegué mejor preparado eh, una canción original quisiera verdad y eh, pues me dio el gale, ¿verdad? O sea, junto con gente muy profesional, ¿verdad? en aquel entonces, que, que tal vez tú lo conoces, Manuel Gómez, había varios que ya obviamente también se dedicaron a la música, y bueno, de ganador, ¿verdad? Por, por decisión unánime, habían eh, gente del medio también jurado, Luis López estaba de jurado, por cierto, como señor del rock, que era jurado ahí, eh, Ernesto Guerra también, otro de los grandes cantantes salvadoreños. Bueno, el que ganaba le daban su pasaje, ¿verdad? Simplemente andaba a participar. ¿Qué año tocaba ese año? En el 89, oh, Miami. Era la primera vez que se hacía en Estados Unidos. Era la primera vez. Entonces yo pude conocer ahí a mucha gente porque se congregó toda la élite hispanoamericana de Estados Unidos. Don Francisco, Xuxa, Emanuel, María Conchita. De ellos, ellos dos me presentaron. Emanuel y María Conchita. Eh, lo chistoso fue que yo fui el primero. ¿Qué? ¡Auch! Primer país participante de, ¿cuántos, treinta y algo que participaron? El Salvador, Imagínate Pero vos, es, vos estabas
0: calentando desde el día anterior, me imagino.
1: Nah, no, no, hombre, estaba, por <risas> Nunca, nunca en mi vida he sentido unos nervios de tal manera, ¿verdad? Porque uh -huh. ellos eran, ellos iban adelante eh, años, plus. o sea, eh, la producción la estaba haciendo Univision, ¿verdad? Se practicó. Hasta con el traje que tú ibas a salir para ver las luz, todas en aquel entonces, wow. antes, eh, los camarógrafos, todas eran mujeres y de saco y corbata, todas mujeres, no me preguntes por qué, todas eran wow.
0: mujeres.
1: Y aquellas camarotas, ¿verdad? De Univisión en aquel entonces, uh
0: -huh.
1: estaba estaba Don Francisco, de presentador también, estaba Lola Beltrán, estaba el del jurado, estaba. Um, eh, eran, eran tantos artistas. Pero lo chistoso de todo esto es que nadie en el país, El Salvador, me pudo ver. Porque ese mismo día, en el 89, el día que salió, el Festival Festivalotti, no había luz. Había toque de queda porque fue la ofensiva final.
0: Felicidades, felicidades, sí.
1: <risa> Entonces nadie supo, nadie supo qué pasó. Y yo me enteré el día, creo que después, que en un, en un ascensor del hotel me decían, del mira no te enteraste, ya visto las noticias, no sabía yo nada de lo que había pasado, ni salí en las noticias todo el mundo debajo de la cama, bueno, hasta que tuve uh -huh. la oportunidad de poder llamar a familia, ¿verdad?, en aquel entonces, y bueno, era una situación caótica, tuve que esperarme un par de días para regresarme, eh, me tuvo que venir el vuelo, o sea, toda la bien así que me vine en el vuelo íngrimo solo, uh -huh. uno de los aviones más grandes que tenía, bueno, ya no está acá, decirlo que no existe eh, el 767 que era una novedad que le cabía a un montón de gente iba solo yo solo yo para el Salvador nadie iba a a... pero el avión tenía que ir pues, porque tenía que hacer pues sí. escala verdad uh -huh. entonces cinco minutos antes del toque de queda a mi casa a través del último taxi que encontré en el, en el aeropuerto y ese mismo día pues ya me recibieron con cañonazos y bombazos porque vivía ahí por el por, el, por el, el San Salvador y estaba, <risa> estaba muy alegre
0: qué, no, ¿Qué, qué, qué buena historia buen
1: así que me atreví a ir sin saber pues obviamente al 100% lectura ¿sabes? tenía básicamente todo el guión del director a mis manos pero como me lo pudiera de oído dije no va a haber ningún problema si todo me lo puede y no todo lo hice yo pues. así que bueno dije ni modo le damos verdad un, dos, tres, cuatro. y empieza a sonar aquello todo espantoso todo aguado, todo horrible pues yo dije ¿qué es lo que pasa? entonces Después de varias cosas, eh, ya se empezaron a dar cuenta de ese chero porque estaba bien joven, 20 y pico de años. Pero este debe ser eh, primerizo o algo así, ayudémosle. Entonces, ahí aparecieron, eh, por cierto, el director de, de, de Guatemala. Iba Lux Nahual, iba Álvaro Aguilar de parte de Guatemala, por cierto. Ahí, ahí me lo encontré, entonces el director me dijo, mira, vos tenés que hacerle así, así. No, no lo asustes con esto, no pongas cara de esto, sino ser firme. Y me dio consejos y así fue como, como salí. ¿verdad? Así que eso está en, el, en, 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 el, en YouTube, si ustedes lo quieren ver. Estamos como Juan Manuel Bolaños, OTI 88, 98, 98, no, perdón, 92, Juan Manuel Bolaños y ahí me presentan como el maestro Gerardo Parker. El maestro Gerardo Parker.
0: Canción 18 de las 22 que compiten este año en el vigésimo quinto festival. ¿crees que no podés describir los primeros días de Rux y Parker? Eh, mira, es pregunta ilógica, pero ¿cómo se quedaron con el nombre Rux Parker? Porque obviamente que le pudieron haber puesto mariposa multicolor, le, los leones de Huayua, o sea, le pudieron poner el nombre que sea, pero eh, no, mira, quedémonos con Rux Parker, lo cual eh, es un paso trascendental porque eh, los identifica. Eh, contando quiénes eran los integrantes del inicio eh, me recuerdo que eh, iniciaron con, con pura guitarra y teclado y, y, y ahí se iban y al final también contanos cómo, cómo fue eso de que mira, vamos a cantarlo dos
1: perfecto, mira bonita, bonita la historia, te lo voy a tratar de resumir eh, si pueda. Eh, resultó que pues en mi vida como solista eh, Daniel tuvo la oportunidad de invitarme varias veces, o sea, eventos muy importantes dentro de su programa Domingo para Todos y bueno, me fue muy bien él me apoyó muchísimo, sentía confianza pero en una de esas, en el año 90 exactamente tuve la oportunidad ya como empresario de fundar el estudio de grabación y aquel entonces pues fue la acción había traído eh, pues el mejor equipo en ese momento, ya todos se habían quedado como resargados y yo aparecí con un equipo de la época. y bueno y en ese entonces pues Daniel se enteró de eso y eh, me llamó, mira, este, no, era, no éramos compadres todavía, ¿verdad? Este, Daniel, eh, don Gerardo eh, necesito hacer una pequeña grabación de unas canciones mías, sí, hombre para que aquí vos, el que manda? me había apoyado muchísimo como solista, y llegó al estudio ¿verdad? y bueno, yo le dije estoy a tus órdenes, ¿qué necesitas? mira, hacerle un arreglito a, eh, hagamos esta pistita, ¿qué te parece esta? y fue la primera canción eh, que me enseñó que fue Mermelada de Tristeza el carrusel de la vida gira y gira. Hey, dani na, ni, na ni, una dos y
0: otra vez. Mermelada de tristeza a la hora del D. Hey, dani una dos y
1: otra vez. Mermelada de tristeza a la hora del D. Resulta que a media canción, ya le había hecho el arreglo, y él empezó a cantar y me dice, mira, ¿por qué no, ¿por qué no te cantarán? Y yo, ah, mía, pues. Pero yo pensé que era como... Algo muy personal, ¿verdad? Además me imaginé que él ya había como, como eh, tal vez pensado mercadológicamente que podía ser una combinación, ¿verdad? De hacer a lo obviamente le gustaba, como poner sus canciones, de sacar a la luz todas las composiciones que él tenía y aprovechando el recurso del nuevo estudio y aprovechando la imagen que yo tenía como solista. Yo creo que él pensó eh, de una forma muy adecuada, ¿verdad? Como él siempre es muy previsor, eh, que algo se podía hacer. Entonces sí, con gusto, no lo pensé dos veces, y quedó en la primera canción Mermelada de Tristeza, que fue la primera canción de nuestro primer disco, Bienvenidos a mi Circo. Y bueno, empezamos a, a sonarlas en radio y las llevamos en una cinta, en un carrete, ¿verdad? Y aquí se ponían. Y en ese entonces, y la gente empezó a, comenzar, a, a, a digerirla, esa combinación extraña eh, de Daniel, presentador, con un cantante, solista y resultó que funcionó también que de repente me dijo mira te parece si grabamos otra grabemos otra mira y así ese primer disco se, se hizo de las primeras canciones eh, junto cómo, con otras de solistas ¿cómo,
0: ¿no? cómo decidieron ponerle Rux Park? Ah, sí, te porque no porque no parque Rux
1: sí sí, sí no, se no, que
0: realmente ayuda
1: no me recuerdo muy bien la reunión que fue mira y cómo le ponemos no con ¿No
0: nuestros nombres
1: con ¿No nuestros nombres y son los que nosotros eh, conocemos Sonaba muy bien, o no íbamos a poner eh, Gerardo Daniel o Daniel Gerardo, si no. Se oía muy bien, ¿verdad? Se oyó, se oyó mejor Rux Parker que Parker Rux. ¿verdad? Rux. Perfecto. Eh, y así fue como, como la gente nos, nos, nos empezó a, a conocer. Y con respecto a, a, a al éxito que empezamos a tener en la radio, si ya nos empezaron como a, a llamar a ciertos eventos pequeñitos, ¿verdad? Bueno, de tanto que nuestra primera participación de Telonero de un artista internacional fue con Alejandra Guzmán. Imagínate qué personaje en aquel entonces
0: que sí. era Alejandra
1: Guzmán, lo más rockero que te podés imaginar. Uh -huh. Y fue en el gimnasio nacional, nos invitaron como fue nuestra primera presentación de un telonero internacional. Nos trataron, pero mira, increíble, nos empezaron a tirar cinco. Me acuerdo yo que solamente estaba Daniel y yo, Daniel en la guitarra, yo en el teclado y teníamos una pequeña baterita electrónica. Y eso éramos todos, eso era Rooks Parker antes. Y, y empezamos a tocar y bueno, ¿y estos quiénes son? Y empezaron como a tirar no Me acuerdo que caían los, los cinco en el teclado y, y rebotaban. ¿verdad? Nunca me cayó uno, gracias a Dios. No sé si al compadre le habrá caído. Pero fíjate que a media canción, o a la segunda canción, la gente se calmó. Y empezó como, ay, una nueva propuesta, ¿verdad? Interesante, se calmó. Así, así como que, como que Dios hubiera dicho, cálmense la tempestad, ¿verdad? Y, y definitivamente así funcionó y esa fue nuestra primera presentación. Ya después, cuando comenzamos a, a tener eh, mayor difusión en todo El Salvador, que nos invitaban del Colegio de santana de, de Sonsonate, de San Miguel, entonces decidimos incluir a dos eh, miembros más que son, que son los que trabajan conmigo en, en el estudio. Larce y Roberto Guido, que todavía están ahí este, vigentes. Y bueno, Raúl Arce fue el que hizo todas las mezclas eh, de todas las canciones de nosotros y fue pues, el bajista y Roberto Guido, era el ingeniero de sonido de otro estudio, y él, él tocaba batería y él fue el baterista. Lo e vimos, eh, creo que desde las mejores épocas eh, que tuvimos solo los cuatro, andábamos de arriba para abajo y, y fue una época muy, muy bonita. Hay mucho material.
0: No, sí. Buenos recuerdos. Eh, Gerardo, ¿tú te acordás de la primera vez que te diste cuenta? que la música de ustedes estaba pegando. ¿Te acordás de la, la primera gente. vez que, que, que tal vez una chavita la viste cantando la canción y vos, ¡ay, mira! ey, le gusta a la gente! ¿Te acordás Fíjate. de ese momento?
1: Definitivamente que sí. Fíjate, yo creo que mucho lo que tuvo que ver en la difusión en, en los años 90 de nuestra música fueron los videos. Y eh, pues teníamos esa gran bendición y esa ventaja que Daniel tenía acceso a los videos porque él trabaja en el canal, eh, teníamos también, eh, pues, influencia en otros productores. Miguel Aguilar, por ejemplo, hizo los mejores videos que nosotros tenemos. Ese, teníamos esa, eh, valga la redundancia, tal vez, contactos con toda la gente. Gracias a nuestra imagen y a nuestra buena relación, pudimos conseguir barcos, casas en el mar, helicópteros, aviones, eh, irnos a, a, a donde vos querrás. ¿verdad? Tuvimos la oportunidad, entonces eso el productor le servía muchísimo. Conseguimos modelos también, eh, muy guapas, ¿verdad? Que aparecen en los videos.
0: Era un entonces, trabajo nuestro... difícil, era un trabajo difícil, pero claro. había tenía que hacerlo, sí.
1: Exactamente, entonces. No, <risa> pero lo que te quiero decir es que lo conseguimos, conseguimos todo lo que nosotros soñábamos en ese momento por nuestro compa. Entonces, hicimos buenos videos y eso siento yo que en un 80%, a darnos a conocer en la televisión entonces cuando pero, nos veían fíjate ya nos habían eh, eh, identificado visualmente
0: que a veces la gente no capta la importancia de poder hacer un enlace entre la voz y la cara definitivamente y
1: entonces, eso se si das cuenta todavía está vigente o sea hoy todo el mundo que saca los videoclips pero en aquel entonces era como muy caro era como algo inalcanzable era un videoclip si te pones a, a chequear, la gente que pueda tener le, el acceso a, a revisar nuestros primeros videos eran realmente casos de tecnología, ¿verdad? eran muy sencillos, con los efectos, todo, todo retro. Y ya no somos de hoy la calidad que hay, pero, pero en aquel entonces sí era, era de buena calidad. Y así fue como la gente empezó a conocernos, empezó a ir directamente a nuestros, a nuestros conciertos. Yo quiero ir a ver. Y, y nuestro público eran las, las adolescentes de aquel entonces. Sí,
0: sí no, ya, ya vamos a hablar de eso. A ver, eh, Gerardo, aquí te voy a poner un poquito, en, como dicen los gringos, on the spotlight. A ver, eh, háblanos por favor de, eh, del arquitecto Daniel Rux. Obviamente no. nosotros conocemos ese personaje de radio, el personaje de más de 20 años de televisión obviamente el éxito que lleva ser Daniel Rux conlleva dos lados, conlleva que mucha gente lo ama y lo adora, pero también hey, lleva una contraparte, y eso le pasa a Bellonce, le pasa a, a todos, ¿okay? que Alguien que llega tan arriba en medios de comunicación eh, hay hey, los dos lados de la moneda que la gente lo ama, pero también hay gente que hey, ni en pintura no de acuerdo con ella. Sí. pero si hay alguien que lo conoce como ser humano, como personas, o vos. Entonces, ¿crees que nos podés contar cómo es Daniel? Porque obviamente nosotros lo conocemos. Yo lo conozco empresarialmente, lo conozco eh, que. Fue eh, de radio. Ah, exacto. Que el, eh, el año pasado trabajamos un par de eventos y cosas así. Pero vos sí lo conoces como tu compadre, como tu, tu amigo. ¿Cómo es Daniel Rux? ¿Cómo es? Ok, mira, te cuento.
1: Eh, fíjate que yo conocía a Daniel eh, básicamente. Sí, sí, yo me, me, me remonto al, al primer contacto que yo tuve con Daniel en Radio Femenina. Imagínate, cuando Daniel era realmente un personaje icónico en Radio Femenina, eh, Daniel el Travieso, ¿verdad? o sea, uh, ya, el turno de él en la mañana era que, que tú entrabas a un espacio maravilloso. Me acuerdo que yo grabé eh, mi primera canción como solista, muy amateur, por cierto, y la llevé en cassette, y casualmente fue una entrevista con él. Eh, y realmente fue algo impresionante ¿verdad? verlo mira, y, y, y él se tomó su tiempo, pero yo sé que, que tal vez no le interesó mucho porque realmente la calidad de la música era, era baja. Me acuerdo que sonó una vez la canción y me preguntó eso. Eh, me imagino que esa canción desapareció. Pero después, eh, cuando ya tuve la, la oportunidad de, de conocerlo eh, ya a nivel de, 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 de grabación con él, eh, realmente... Interesante, una capacidad intelectual y como cómo prever. Entonces, eh, yo sí estuve en la etapa eh, difícil de él en, en cuestiones personales, en, en, en separación, en su, en su divorcio, antes de que nosotros nos juntáramos. Eh, de hecho, casualmente vivimos juntos, imagínate, vivimos juntos, no, no, vivimos juntos, no, vivimos en la misma colonia, vivimos casualmente en una residencia de este apartamento, ahí coincidimos, él coincidimos, vivía en la segunda planta, yo ya estaba casado, vivía eh, con, mi, con mi hijo chiquitín, apartamento. Entonces ahí como empezamos a, a, a poder eh, entender nuestro gusto, nuestra forma de vivir, y, entonces, y siempre trabajamos de la mano. Si tú me preguntas que si yo alguna vez me he enojado con Daniel en esos 30 años, jamás, jamás. Y cuál ha sido la clave, tanto mía como la de él, es no meternos en las cosas del otro. Vos sos así, yo soy acá, yo te respeto, tú me respetás, mira, y eso ha sido maravilloso. Eh, en, en cuestiones de que tuvimos que, que grabar cuatro discos, eh, cuatro discos juntos, él es una persona eh, como muy reservada. Eh, yo te digo que hubo una época en la que yo entendí por qué él era tal vez un poquito reservado, apartado para muchas personas, verdad de pocas palabras, en algunas ocasiones porque él no lo dejaban vivir. Pues. Fíjate que yo tuve la oportunidad de, de salir en algunas ocasiones eh, con alguna amiga de ella. Yo iba con, con, con mi esposa en aquel entonces y no nos dejaban, no nos dejaban comer, no nos dejaban estar en ningún lado porque, hey, Chele, fanfarria, hola, Chele. Bueno, salimos incluso hasta Guatemala. Me acuerdo que fuimos a, a, a pasear un fin de semana, era de amigos y pareja. Y hasta ya, impresionante entonces Íbamos a cualquier lado público, a una frontera. Ahora, hola, Chele, mira, que tomamos una foto. Entonces eso llegó como a, que okay, igual que todos, este, famosas, lo llega a incomodar. Entonces eso te crea como una caparazón, ¿verdad? Para que no, eh, no tengas mucho contacto. Porque como tú decías, había gente, hola, Daniel, hey, Chele, no sé qué, tanto, tal por cual. Entonces eso lo, lo creó como una, una caparazón dura. Y, y eso es, pero realmente es una persona bastante emocional, bastante, emocional, bastante sensible, una sí. gente sencilla que trabaja con el alrededor. Así que uno nunca hay que hacerse, como te digo, la imagen de alguien que, que mira en televisión por lo que habla o por lo que dice, porque nunca se es, es su interior.
0: Oh, y es, es interesante esta dinámica. Sí. Y de las cosas que te queríamos preguntar es, a ver, entre ustedes dos, a la hora de trabajar las canciones, ¿cómo decidías o cómo decidían, eh, mira, esta estrofa la canta Gerardo, ah, esta estrofa la canta Daniel? Eh, ¿Cómo se tomaban esas decisiones?
1: A eso me refiero, qué bueno que tomas casualmente ese punto, porque ese es el respeto que yo te menciono. Él llevaba la canción, vaya, eh, aquí tengo esta canción, te la voy a cantar, se llama, ¿te parece? Perfecto. Hubo canciones que le dije que no me parecían, ¿verdad? Y que no, que no me gustaban, porque pensaba que no era como, el, esta sí me gusta, esta tiene el chicle, porque esta, esto. yo yo ya me, ya me empezaba a imaginar yo el arreglo. Aquí te la dejo, hace el arreglo, yo te espero, yo estoy con vos. ¿verdad? Y, y, y ponía a hacer yo la, la estructura de la música. repetirme la música, Daniel, ahí estaba conmigo él. ¿Qué te parece si cambiamos esto? Perfecto. Entonces, él siempre me respetó en eso. Entonces, a la hora de, de ya tener la pista y el arreglo, ya la otra sesión básicamente era ya con la música. ¿sí? Eh, una sesión era todo lo que es la música: grabamos guitarras, bajos, baterías. Y en la otra sesión, que era la, básicamente el mismo día, grabamos todos los jueves. Entonces era nuestro día, todos los jueves a las seis de la eh, tarde. Cuando era época de grabación de material, de, de, de CD. Y a la hora de las horas. Ahí me respetaba también. Yo dirigía todas las voces, todo lo que escuchas fue dirección mía en cuestiones de coros y, y siempre, básicamente ese era mi terreno, era mi terreno, en el terreno de videos y de dirección de videos, él era. Pues, en el estudio, pues yo tenía total, total libertad de poder decidir qué, quién iba a ser cada, ¿verdad? Iban a hacer dúo o solista o...
0: ¿verdad? Yo sé que nos lo has contado múltiples veces, pero para la gente de Canción 503, eh, ¿le puedes contar cómo es la dinámica de, de quién componía y quién hacía los arreglos? Porque obviamente eh, es súper interesante y para la gente que no conoce la historia, sí creo que vale la pena que, que la compartas una vez más. Eh, sí. Las composiciones, tú siempre nos has dicho que generalmente eh, Daniel Rux, pero alguna vez metiste mano o nunca metiste mano y la otra es en los arreglos. ¿Dejabas que Daniel diera opiniones de los arreglos o, eh, o era prácticamente, no, mira, yo hago las maquetas, los arreglos y, y tú te encargas de, de lo demás? ¿Cómo era la cosa?
1: Muy bien. Fíjate que hay algunas cosas en las cuales sí, él metió mano y después entendí por qué era, porque realmente él tenía ese sentido. Acuérdate que él fue, fue DJ por mucho tiempo, entonces sabía lo que se oía chicle y él tuvo mucha influencia sudamericana en aquel entonces, porque sí, la corriente de los 90 era el rock en español. Entonces, él agarró dos elementos eh, primordiales, y la gente que, que es fan de Rocker se puede dar cuenta, hay mucho tararará, turururú, guau, guau, guau eh, que él le puso el ingrediente decía tenemos que tener ese chuchurua, chururua u u u a a a para que tenga esa 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 como como chilito como para ponerle a eso perfecto y al principio le decía ¿por qué no no yo venía de José José no tenía nada y José José nunca ha hecho un chururua pero realmente eh, decía interesante aquí interesante lo vamos a poner lo segundo él tenía como mucha eh, afinidad para las cosas, que se repetían, verdad, tato 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 to. el que gustaba le gustaba esa secuencia que, que, que se repetiera a las veces. Entonces eh, esas dos cosas fueron las que yo dije tenés razón, tenés toda la razón ¿no? y, y fue que hay varias en, en, en muchas canciones eh, de, de las que llevan ese, ese ese tipo de recono, ¿de uh, 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 tres cuartos de nada tres cuartos de nada, ¿sí? Entonces y ahí quedó ahí está y la gente eh, pues la digirió sin, sin saber por qué decía eso.
0: Gerardo, uh, uh, ahorita sí quisiera que platicáramos un poquito de, de la música. Y como tú decís, ahorita ah, empeza, sí. empezaste con la plática. Entonces, entonces desarrollémosla. A ver, eh, analizando y escuchando los cuatro discos ahorita, que por cierto ya están en las plataformas, eh, vaya a revisarlo. Okay, que están sí. en Spotify, en Apple Music, vaya a revisarlo. Okay. Eh, excelente repertorio. Te quería preguntar, a ver, ustedes son hijos de una noche de sexo sin protección entre el rock sudamericano y, y los baladistas de tradición, como tú decís, José José, Diango, Emanuel, eh, llevan un poquito de pop, de Televisa y obviamente eh, del final de la década de los 80, principios de los 90. Eso es lo que la gente logra captar, pero ¿ustedes cómo sentían esa música? ¿Cómo la veían? Porque desde fuera... Yo, fanático de ustedes, lo que siento es, ah, sí, hay Televisa, hay rock sudamericano, uh, hay balada, hay baladista, uh, y, y también, uh, obviamente, hay décadas ochentas, eh, eh, finales y principios noventas, que eso es lo que escucho. ¿Cómo lo uh, ven ustedes desde adentro?
1: Bueno, mira, si entiendo tu pregunta, eh, teníamos dos corrientes totalmente diferentes, Tuviste en mi caso de, de, de balada, baladistas o sea, en español. Daniel venía de otra corriente, más rockera, más inglesa, más suramericana, eh, gringa. Obviamente, sus su, su gustos eran totalmente diferentes. Pero yo creo que esa fue la magia, fíjate, esa fue la magia de poder combinar. Pero yo creo que lo más importante era la música 100% original. O sea, esa fue toda nuestra plataforma. No copiarle a nadie, a nadie, ¿verdad? O sea, fuimos muy, muy originales. Si me pones a comparar con todos los artistas de... Bueno, me olvidan, algunos, había artistas femeninas, Claudia Bazagoya, eh, qué sé yo, eran totalmente diferentes, ¿verdad? Podríamos ponerlo también, eran totalmente diferentes. Lo de nosotros era, era una música blanca eh, que, que tenía por mensajes, jamás escuchaste nada como muy sexual, muy subido de tono, muy eh, criticado a lo otro, siempre era buscando lo positivo. Siempre estuvimos eh, a tres cuartos de nada, por ejemplo, habrá en contra de las drogas. Eh, puedo decir, bueno, como quisiera, que es una, 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 una canción bastante de amor, de sentida, pero, pero si te das cuenta al final, te dice como quisiera que un día cualquiera solo llegaras a mi cuarto y me dijeras, no te quiero, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? nunca... Oh, ni que te vas a... No
0: llegamos a los precipicios de José José. Pero vale. también, y hey, tocaban temas positivos. Eh.
1: Exactamente, eran todos muy positivos. Mira, pregunta,
0: pregunta Gerardo, eh, ¿tuvieron alguna vez presión de repetir fórmulas? Porque obviamente ustedes tuvieron éxito, ¿ok? Y a la hora de tener éxito siempre se da esa tentación de, mira, hagamos la segunda parte de tres cuartos de nada, hagamos seis octavos de nada, vaya, entonces, siempre como tentación de repetir sí. algo que ya tuvo éxito. ¿Ustedes pasaron por eso o había no. ahí un angelito o un demonio que le decía, Nel, mira, no, mira, siempre original, porque cada canción es diferente de ustedes, no es de que, ah, mira, sí. el disco entero se parece al tercer disco, nada que ver. E inclusive, como tú decís, no había nada en la radio que sonara a Rooks Parker, no había nada que sonara así. No,
1: no, no. Entonces, era, algo, era algo novedoso definitivamente y eso es lo que los... los... DJ porque nosotros a, a una cantidad de entrevistas que no tienes idea por toda nuestra carrera. Solo así se podía, no había en las redes sociales, no había en las plataformas digitales, tenías que ir personalmente a las entrevistas de radio principales. Entonces la gente hizo un, un conecto conmigo. Fíjate que otro de los detalles de las canciones, a pesar de ser diferente ya me acordaste de lo que me preguntaste al principio, aparte de los turura y de los sintetizadores, era que ninguna canción, ponete a pensar cualquiera termina en fade out. Daniel era sí. realmente reacio <risa> a que las cosas terminaran en fade out y yo venido en la corriente de fade out de eh, ¿Sí? todas las románticas terminaban.
0: Todas, todas son en fade out. Ah, todas, o sea, era, todas,
1: todas, todas. Todas, todas de Entonces en aquel entonces era era como un, como un denominador, entonces ninguna de nuestras naciones termina en fade out. Eh, esas cosas son las que Daniel puso eh, y, y yo la respeté. Yo la respeté, no, yo no quiero feida, no. tiene que terminar san, tan, tan.
0: No, y y lo, lo, que, que, lo que estabas mencionando del tururu, tarara, la la, la creo que Daniel también es hijo de esa tradición de música pop que le, en inglés le llaman hooks. Okay. Son ganchos, que son los ganchitos. Ah. Entonces, cositas ah, oh, que no. te agarran, que te pegan. Y, y Daniel es hijo de eso. Daniel es hijo de eso.
1: Lo sabía, él lo sabía. Simplemente lo agarró y lo, y lo adaptó. Lo, tro, lo tropicalizamos. Y esa fue como parte interesante también de, de nuestra carrera o de nuestro sonido, ¿verdad? Y lo tuvimos, más tú mismo. Fíjate de que tú mencionaste una palabra de límite. Si alguien tuvo le, un límite de algo, no sé si lo puedo mencionar ahorita, lo tenías para más adelante. Nosotros tuvimos la oportunidad de salir en, siempre en domingo. Te recordás de este programa claro, sí, claro, que bien. vino dos veces La primera fue eh, cuando apareció José Lora, ¿te acordás? Y que estaban promocionando. El linte sí. fantástico. Pero vinieron otra vez. Y ahí nosotros ya realmente éramos conocidos. Y eh, tuvimos sí. lo. Ustedes tienen que Creo que estuvo también Matisse. No me acuerdo quién más. Desarrolló. Pero mira, esa experiencia. Y esa la pueden ver. La pueden ver en YouTube también. Ustedes ponen eh, Rox Parker. Como dice, les va a aparecer esa presión siempre en domingo con Raúl Velasco en el gimnasio nacional, nacional repleto 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 que, bueno <tose> estaba eh, el buki o sea solo habían traído gente pero increíble que nosotros estábamos ahí como pollitos comprados y, y, y ilusionados de que nos iban a escuchar por primera vez y nos iban a presentar llegó nuestro turno realmente ustedes no tienen idea la vida que nos que nos dieron solamente empezamos dijeron y, y lo que revolver las cosas equivocó porque dijo bux b con b de burro bux parker eh, Leyó mal. Leyó mal. Bueno, dije, vamos de este compromiso ya. Empezamos a cantar eh, como quisiera que nos quisieras, Obviamente era la que teníamos que cantar. Se empezó a parar, a aplaudir y no dejaba de cantar las canciones, ¿verdad? Y nosotros, bueno, yo con mi sonrisa increíble, dije, qué bonito, ¿verdad? La gente en el gimnasio nacional. Cuando terminamos de cantar, que, supuestamente solo nos permitían una canción. Simple, invitado nacional una canción salud. adiós simplemente y resultó que cuando termina como quisiera que no existiera y muy ensordecedora verdad y la gente para impresionante y solo vemos al floor manager de Televisa verdad diciendo denle otra denle otra y, puedes cuál <risa> y casualmente Daniel obviamente He puesto en aquel entonces el formato en el dat otra pista más eh, era no me trates tan mal ¿verdad? entonces ¿Qué no, ojo, otra dice el del señor Raúl Velasco que le demuestra sí. no, pues, vamos a ver tenemos tan y bueno y aquel y la gente empieza a bailar y empieza y resultó que fue una gran sorpresa para nosotros verdad el, el, la reacción Sabemos. de la gente pero a lo que quiero llegar es que el, el Raúl Velasco nos llamó Ento en entonces, lo más terminamos de cantar, nos llamó a su camerino, que le habían hecho casi como un hotel, ¿verdad? Un aire. en el gimnasio nacional. Sí. Es difícil de creer, ahí solo Luis Miguel y esa gente, pues, ha tenido esa oportunidad. Y nos dio la tarjeta. Miren, estamos sorprendidos de su actuación. Aquí está mi tarjeta, de, era del hijo de él, Raúl Velasco, que tenía una representación discográfica. En cuestiones de meses, ya tenemos la primera invitación para Harrow Café en México. ¿Y vas a creer que decidimos no ir? ¿No quisimos?
0: Esa sí me la tenés que contar. Esa sí me la tenés que contar, porque obviamente una oportunidad de ese nivel eh, no sale todos los días. Y para la gente que está muy joven y que está escuchando Canción 503, eh, salir en siempre en domingo era prácticamente... No había nada arriba de eso. No había nada arriba
1: de eso. MTV, por decirte es, algo hoy.
0: Ah, pero ahorita tú me estás contando que deciden no ir. Uh -huh. eh, esa sí, contándola. ¿Cómo fue esa, esa toma de decisión?
1: Ya, nosotros eh, mandamos a una persona eh, como representante eh, de nosotros, como para que fuera, tenía esa habilidad de poder negociar el trabajo en radio mucho tiempo. Por cierto, trabajé en la 1080. Me disculpo que no me acuerdo su nombre. Eh, eh, pero lo mandamos, ¿verdad? Y, y a, a entrevistarse con la persona que nos habían dado la tarjeta del viejo de Raúl Velasco, que tenía una compañía de disquera, representante de muy buenos artistas, ¿verdad? incluyendo Gloria Estefan en aquel entonces. entonces. La idea era apoyarnos, ayudarnos a decir, estos tienen madera. ¿qué, era? ¿Qué significaba eso? Era significaba que nos iban a poner un productor mexicano, eh, nos iban a poner la disquera y nos iban a decir en qué lugar teníamos que nosotros presentarnos, cómo teníamos que vestirnos e incluso qué canciones cantar. ¿Ponete en la mentalidad de
0: Daniel? Jamás, jamás. Eso no cabe. Jamás, jamás. Eso es como decirle a Daniel. Y, o sea, y eso lo aprendí eh, en carne propia cuando eh, nos tocaba preparar el show del Teatro Nacional, que ya vamos a hablar más adelante. Porque, mira, Daniel, eh, fíjate que yo te recomendaría que... <risa> Ese día aprendí. O sea, Daniel hace las cosas a su manera. Entonces, eh, eh, tú le Puedes dar el consejo y él decide si lo agarra o no lo agarra, pero lo más seguro es que no lo va a agarrar.
1: Así que no. decidimos, te digo, no nos arrepentimos porque no sabíamos qué hubiera pasado. Daniel tenía que dejar su programa, su Exacto. programa Domingo para Todos en su pico mayor. Yo tenía ya el estudio, yo tenía a mis dos hijos súper pequeños de 5 años, de 4 años, y tenías que dejar todo.
0: Era sí, no, imposible,
1: yo, yo como... imposible.
0: Totalmente comprendo. Sí, sí. Gerardo, eh, a ver, digamos algo que la gente de cierta edad capaz no lo comprenda, pero eh, analicémoslo. Uh -huh. ¿Podríamos decir que el fenómeno Rooks Parker sí es el fenómeno pop más importante en la historia de la música de El Salvador? Pop, 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 pop. Fenómeno pop. Estamos hablando que, hey, es el fenómeno de colegios llenos, eh, lugares llenos, fanáticas, manager videos, popularidad, eh, eh, perdón, pero si vale la pena platicarlo, de la misma manera que la prensa gráfica viene y dice, sí, mira, la canción más importante en la historia de El Salvador es Prueba de Sonido, eh, sí. creo que valdría la pena decir, sí, hey, el fenómeno pop más importante para, para un dúo o, o, o grupo, creo que serían ustedes, ¿o no?
1: Mira, no lo creo, no lo creo, te voy a decir sinceramente, porque eh, hay, hay bastantes, eh, como te puedo decir, preferencias, obviamente, a un rockero eh, ya de por, por naturaleza, o oh, va a gustar rocar, no nos no engañemos, ¿sí? ¿verdad? O sea, éramos eh, como los, eh, los, de la generación en esa época eh, del romántico del pop balada, que éramos más o menos reguliches en aquel entonces, eh, teníamos esa empatía, nos veíamos bien en, en uno que otro video, en una que otra foto. Y eso era simplemente cuestiones que estaban a nuestro favor. No, nunca fuimos los grandes cantantes, lo acepto. ¿verdad? Nunca fuimos los grandes intérpretes. Simplemente hicimos empatía eh, con, con la gente y las canciones, que para mí son el 80%, que por cierto, eh, aclaran, todas son de Daniel. Todas, 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 todas son de Daniel, letra y música. Solamente eh, las hice básicamente sonaran este, comercialmente. ¿verdad? Entonces, eh, no nos consideramos así. Vimos, gracias a Dios, en una época muy buena de la canción salvadoreña, donde no solamente eh, vos ibas a escuchar a Rox Parker, a al, al, lo que ahora es Cifco, por ejemplo. Nosotros llenábamos el Cifco eh, y la gente se ponía alrededor de, de, la, de la tarima. Los niños se sentaban en las orillas de los, eh, de los escenarios. Los papás les daban permiso por el estilo de música que era. ¿verdad? era muy bailable, muy 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 sana. Me acuerdo, este, de que a veces habían, habían mamás que estaban oyendo su, su, eh, eh, los conciertos de nosotros eh, pues, con sus hijos. Pues no había ningún riesgo de, uy, que va a estar peligroso porque hay mucha gente rara y, y van a estar saltando y no, no, no para nada. Nuestros conciertos siempre fueron muy sanos. Entonces tuvimos la oportunidad de estar en esta época. Habían este, propuestas tropicales, por supuesto que sí estaba Bungo, estaba Espíritu Libre y todos eran grabadores de música nacional. Todos estaban en los primeros lugares de la radio, que se extinguió ya
0: Sí, a ver, Gerardo, ¿qué te parece si eh, analizamos un poquito la música? Vamos disco por disco, ¿ok? El primer disco, el Bienvenidos a mi Circo. Eh, tiene canciones como Mi bestia Interior, Te lañas en la Mente, Tres Cuartos de Nada, Me Llega Más Tu Mamá y Mermelada de Tristeza. ¿Qué recordás de ese primer disco? ¿Qué se te viene a la memoria de esa primera incursión en Rooks Parker en un estudio de grabaciones? Que obviamente es el tuyo, pero sí. la experiencia. Contanos, hey, y estamos hablando de seis canciones, cinco canciones, que quedan para la historia. Sí. Historia del... Hey, la música salvadoreña son seis éxitos, goles, sí, goles. Sí, entonces, sí. ¿qué, ¿qué te recordas
1: Mira, son experiencias maravillosas, o sea, de verdad. Este, um, ¿Qué te puedo decir? Hacer una sesión eh, de grabación siempre fue algo muy gratificante, impresionante, porque realmente Daniel llegaba a terminar la canción que íbamos a grabar ahí en el estudio. Me acuerdo que le decía a la secretaria eh, que teníamos en ese entonces del estudio, eh, América se llama, pues, ¿no? que todavía... Tenemos, fue parte de nosotros, siempre nos colaboraba y fue un asistente. Eh, y ahí decía, quitarte en la máquina de escribir, espérame que me hacen falta otras frases. ¿verdad? Y aparecía el Daniel y, y, y lo grabábamos. ¿verdad? Hasta estas horas de la noche, verdad cuando hacíamos en las eh, sesiones de voz, era lo, lo que más me gustaba, porque llegaba gente y eh, realmente muy capacitada, Manuel Gómez que ha regalado Betania Inglés, Julio Roberto Hernández de Las Flores. O sea, solo eran muy buenos amigos, amigos extrañables. Entonces ellos eh, le ponían su toque también y, y después de esa eh, jornada eh, de, de horas hasta altas horas de la noche, el producto final era gratificante. ¿está? Y era y, y emocionante porque ya teníamos planificado hacer el video de esta canción. Entonces pues fueron experiencias, conocimos muchos lugares del Salvador, eh, la gente nos, nos quería muchísimo, ¿verdad? Y, y ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia que yo la llevo en mi corazón, que, que fue algo maravilloso, fue algo inexplicable.
0: Bueno, seis canciones, seis canciones de, de éxito de ese disco, y después pasa al, al segundo disco, El Clorofila. Del, del Clorofila, obviamente, está eh, la mega canción, el mega éxito. La suena como moza. Me suena como Mozart. A mí me suena como moza. A mí me suena como moza. A mí me suena como moza. ¿Te acordás del segundo disco? Porque obviamente siempre existe esa... Los americanos le llaman el, el sophomores. Eh, uh -huh. eh, issue, de que siempre el segundo disco, en el primero fue Gol, es más, creo que los salvadoreños en la música sufrimos mucho eso, de que eh, <risa> tenés un éxito radial y, ay, y la continuación ¿Qué hago, después? ¿Qué hago después? Y la continuación es difícil, pero ustedes vienen y sacan, suena como Mozart, que fue, ¡ay! Sí, Me atrevería sí. a decir que inclusive más popular que las anteriores capaz, entonces, ¿cómo, ¿cómo logran eso? Eh, ya es un disco tal vez eh, maduro? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vieron ustedes? Contanos.
1: Esa es la palabra correcta. Eh, lo, ya había más madurez musical. Eh, si te das cuenta, también ya están como más, eh, te puedo decir, más enfocados en el título, como que es clorofila Hay muchos temas allá adentro que tienen que ver, que ahora están vigentes, ¿verdad? Con, con, la, con la protección al medio ambiente. Eh, habían temas que ya tenían un poquito más de chicle. Eh, estaban mejor procesados, eh, por ejemplo, tres cuartos de nada, ¿verdad? Eh, estaban como mejor procesados eh, musicalmente. Había mucho más madurez, eh, habíamos mejorado un poco el sonido eh, habíamos mejorado también en los videos. Entonces ya teníamos ya el apoyo de Miguel Aguilar eh, como productor de aquella época para hacer los videos. Entonces, eh, y ya estábamos más activos, Moisés, en los conciertos en vivo ya teníamos más integrantes, por decirte, ya teníamos, eh, eh, nos, nos acompañó muchas veces Héctor Mojica, por ejemplo, en las percusiones. ya teníamos un saxofón, estaba Tomás en el, en el saxofón, entonces, ahora pues ya es Eric Judiel, pero eh, ya teníamos gente, ya teníamos coristas en vivo, eh, que eran los mismos cantantes que, que nos hicieron los coros en la edición, ya era un espectáculo, ya sentías, teníamos un, un pianista adicional. Eh, que hacía las cuerdas, eh, entonces sí había como más, más profesional, entonces eso creo que la gente lo agradece.
0: ¿Habrá alguna experiencia de esos conciertos, eh, inclusive en el interior de la República? Eh, ¿Recordás algún show en el interior de la República que, que te llame la atención comentar aquí en Canción 503?
1: Fíjate que sí. Realmente yo con estos conciertos, y gracias a, a Daniel, yo aprendí un poco, aunque no lo creas, aunque la gente tal vez diga, bueno, yo era la persona más introvertida que te puedo imaginar. O sea, mi muro era el teclado. A mí me daba pavor dejar el teclado, agarrar el micrófono y irme al frente del escenario. Y eso es lo que Daniel hacía. O sea, Daniel manejaba, y todavía lo hace, maneja, público, sabe cómo manejar el público yo estoy como más concentrado en, en, en la música, en, en mirar a mis co colegas y decirles, suave, está muy rápido, o mira, entramos mal, o nos vemos más adelante ahí en, en, el, en el paso Pero Daniel me enseñó, fíjate, me enseñó a, a poder seguir a, 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 frente, a tener más contacto con la gente. Entonces, estos lugares que fuimos, eh, que por cierto, realmente fuimos muy atrevidos en esa época, en plena guerra, todavía en, en las secuelas de la guerra, y eh, regresamos muy noche o sea, hablando de que regresamos a la una de la mañana con todos los tiliches y toda la gente, y que veníamos de lugares bastante peligrosos y activos históricamente, eso fue un, un, algo. Pero ver la, la, la actitud de la gente, ¿verdad?, que te agradecía que tú estuvieras ahí, que tú les dieras la mano, pero el día, la anécdota tal vez más graciosa, el día que yo me atrevo a agarrar un micrófono y a tirarme al, al, al suelo, hoy lo, hoy lo voy a hacer, hoy lo voy a hacer, porque Daniel me estaba llamando, te entonces agarré fuerza y mira, y solo para llegar a sentir el famoso, la electricidad del micrófono oh. que se hizo por todo el... Mira, fue algo tan chistoso. Sí. Exactamente. Entonces, el, agarré este micrófono y empezó a hacer una, una, una electricidad colectiva con el micrófono de Daniel. La gente que nos tocaba le agarró también la corriente. Fue algo
0: impresionante.
1: <risa> Pero era, era el equipo eh. de, de mediana calidad que, que, nos, que nos alquilaban para poder...
0: Ah, bueno, recuerdos. Gerardo, ver, sí, sí. pasemos al tercer disco. El tercer disco... Eh, me encanta el, el nombre a ver una madrugada del siglo XX sí. y, y obviamente que tiene el, el himno ¿no? Sí. el himno como quisiera que no existieras y también tiene Quereme Quereme lo ves que por las noches tengo frío
1: y necesito algo como tú a manera de abrigo Quereme es un caso
0: Emergencia. Una... Sí que, eh, que por cierto, como se llama, de, no sabía del poder que tiene, quereme a la hora de el cantarla en vivo. El en vivo. Y uh -huh. de, me quedé helado de, uh -huh. vos le empezás a cantar y uh -huh. la gente no te deja cantar a vos, Gerardo. Pero me llamó la atención que, eh, no sé si ya se te había olvidado, pero sí reaccionaste como y hey, la gente lo está cantando, y me llamó la atención de esa sincronía o esa comunicación que tenés tú con tus fanáticos, fanáticas, y mm. la gente empieza a cantar la canción. Entonces, tiene esas dos canciones. Ese disco, okay. contanos, ¿qué recordás del tercer disco de Rox Parker? Bueno,
1: que en el tercer disco, eh, aquí ya nos vimos en la necesidad de ver qué hacemos. De verdad, que tú te topás con eso, es decir, ¿qué hacemos? Sacar este disco porque ya no este año sacaron un nuevo disco y tenemos que sacar algo nuevo. Resultó que empezaron a surgir canciones. Eh, hay, hay algunas canciones que nunca sonaron, ¿verdad? Eh, eh, que realmente, eh, bueno, por ejemplo, y hay una, eh, dame un poco de tu amor. Se llama Canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero. ¿Te das cuenta? Esta es una canción, un cover, ranchero nosotros le cambiamos melodía, pero después le cantamos, nos fuimos por otro lado. Entonces empezaron a surgir este tipo de canciones eh, fuera. Experimentales. Fuera, experimentales, fuera de lo que habían sido las primeras eh, producciones de Rockspark. Y nos llegamos a dar cuenta ya a mitad de canciones. Ahí, ahí fue cuando ya Daniel, este, y él te lo puede contar porque ya lo he mencionado también, empezó a enseñarme un montón de canciones. Decían, no, no, no me gusta, no, no me gusta. No, fíjate que no me parece, no me parece. Ajá. Creo que no. <risa> Lo cuenta, como en, en, en sus palabras y con, la, con a uh -huh. veces malas palabras, ¿no? Es que este, ¿verdad? No, ninguna le gustaba. Hasta, la, la, hasta la
0: fecha, hasta la fecha Daniel Rux se despierta a medianoche. No, que sí, Gerardo, ¿es? Sí. Gerardo, ¿verdad? <risa> sí.
1: Y se quedó bueno, ¿y este por qué? Entonces, eh, pero como tú decís, eh, sí, esas dos canciones fueron las más importantes, que a diferencia de los anteriores, las otras habían sido casi todas, importantes. Entonces, en esta ocasión, ya no teníamos canciones. ¿Y qué hacemos? Bueno, te acordé, te como quisiera que no existiera, que hiciste buscar Plata hace 10 años. Y le incluimos. Vaya, pues incluyámosla, Sí, me parece. ¿verdad? Pero así como regañadientes, ¿verdad? Démosle esto. Y resultó que desde el primer día que la empezamos a grabar, eh, gracias a Dios, Dios me iluminó. Y me pudo dar como la paciencia y la lucidez para hacer ese arreglo diferente cual pues el y que quedó pues en la mentalidad de toda la gente verdad incluyendo ese solo maravilloso de guitarra que, que, que es muy importante y importante de la canción
0: quién lo graba quién lo grabó en el lópez
1: señor Lope, ah, en el lópez okay, okay, okay. y sabes que se lo he echó de una sola vez
0: ah, por supuesto
1: no de una sí, sola no. vez Solo se le enseñamos. Mira, necesito que le pongas un Solo llegó. Más se tardó en, 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 conectar, en conectar el, el equipo. <risa> y se le dijo, va, démosle. Y esa de principio a fin, esa toma es la que quedó. No, y eso es un la grabamos y te lo digo, nunca imaginábamos, nunca imaginamos, incluso nos gustaba cómo había quedado, obviamente, muy bien grabada. Pero eh, dijimos, va, vamos, a, vamos a llevar todo el disco, pues. ¿Vale? Llevamos el disco y tratábamos de de incitar a los d jockey a que pusieran la que nosotros queríamos, ¿verdad? Mira, ayúdanos con esta para no quemar todo el disco. Entonces los d jockey come, comenzaban a escucharla y cuando empezaban a escuchar esta canción, olvídate, no, esta es, esta está buena, esta, esta va a pegar, y, o sea, tenían, tenían como esa el uh, el el olfato, olfato de DJ, esta es. Y así fue en toda la radio y esa fue.
0: Sí. ¿Puedes decir, Gerardo, que tal vez ya para este tercer disco eh, empezó a haber un poquito de saturación de, sí, sí. de Rooks Parker? Sí, sí.
1: Era, era, ya, ya estábamos cansados, un poquito cansados, eh, pero esto nos dio como un respiro, ¿verdad? Nos dio, esta canción precisamente nos dio un respiro. Hicimos un buen video, o yo creo que ha sido tal vez el mejor video que hicimos eh, en todo sentido, ¿verdad? Muy, eh, muy delicado en cuestiones de su modelo, de los de, los, de las locaciones. Eh, nos fuimos a meter a la puerta del diablo, también ahí hace el solo Daniel. En muchas locaciones. quisieras que te borraras de la faz de la tierra y no tener que pensarte tanto como quisiera que no existieras. Entonces sí, fue un trabajo muy bien hecho, pero ya estamos como un nos empezamos a cansar. ¿A cansar de qué? De las presentaciones, eh, de ir de un lado para otro. Mm, ya, ya estamos, tenemos que darnos un poquito más de
0: Sí, y eso, eh, no sé si lo sentís así, pero ya en el disco de, de el cuarto, en el Crónicas de No Me Ajá. Acuerdo, como que se llama, este, me llama la atención que la canción que ustedes eh, tocan en vivo hasta la fecha Ajá. es eh, todo, todo Por Ti. Todo Por Ti. ¿Sí? más pegajosa que la miel, pero, pero obviamente no pertenece al, a, a ese linaje de tres cuartos sí. de nada, de como quisiera que no existieras. Y ese cuarto sí. disco obviamente se siente ya como, como sí, mira, con este, es un ciclo o un cierre sí. de ciclo o una cosa. Exacto. Pero ¿qué, re, ¿qué recordas de ese cuarto disco? Eh, ¿Ya era como, mira, saquémoslo porque saquémoslo? ¿O si sentías que, no, mira, ¿qué canción rescatarías tú de ese disco? que diga, mira, yo siento orgullo por esa canción todavía.
1: Bueno, mira, es de que todas estas canciones, eh, el entusiasmo que nosotros tuvimos en esa época, eh, bueno, todo por ti, sí, era, era, era parte importante, eh, la gente la conocía, no era un éxito, pero era parte importante de los conciertos, eh, porque la gente lo bailaba, y bueno, y era como muy chicle. Este disco fue patrocinado por una compañía eh, telefónica muy importante en aquella época. Entonces, estábamos muy entusiasmados que íbamos a ser patrocinados por una empresa eh, multinacional. Y de hecho, lo patrocinaron, ¿verdad? Lo patrocinaron. Eh, ya salíamos, si te das cuenta, es la primera foto de una portada donde ya salimos los cuatro, ¿verdad? Que yo te mencioné, que sale Regularte y sale también Robert Ríos, Entonces, estábamos vendiendo ya como un grupo. ya. Ya, de hecho, no éramos, ¿verdad? Pero ahí vino otra vez eh, esa incruciada de que, ¿cómo, cómo, cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Como cómo les pasa a cualquiera, pues. Es pasado sí, sí, a sí, cualquier son ciclos, persona son eh, que ya mira, y este dijo ya, no, ya, ya no, ya no, ya, ya tenemos que irnos por otro lado. Entonces, ahí fue cuando decidimos, efectivamente, darnos un break, ¿verdad? que fue básicamente nuestro último CD. Eh, oficial, ¿verdad?, grabado, ya estábamos cansados, realmente sí estábamos cansados, de ir eh, todos los fines de semana, yo ya tenía problemas en la casa también, de familia, porque yo me iba viernes y sábado, pues, si me iba desde las 3 de la tarde, de sábado a la 1 de la mañana. Porque ¿Me querés era... decir
0: que una esposa que no comprendía <risa> sí. que tú salieras viernes sí. y sábado en las madrugadas y regresaras con olores, en serio, Una no, pues no te creo, no, Gerardo. No, 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 no te creo, no, no
1: te creo. Era no. algo muy, 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 sí. muy singular. No existen esa clase de mujeres. No existen. Gerardo, aunque, ahora, vez... hay, aunque ahora creo que sí, porque hay más, más conciencia. Sí, hay, buen, punto,
0: buen punto. Gerardo, eh, un tema. Yo sí quisiera dejar muy en claro a, a la audiencia de Canción 503 que lo que ustedes hacían tenían tintes de únicos, eran unicornios. Uh -huh. ¿En qué sentido? A ver, mi canción favorita, mi canción, yo no estoy diciendo que es la mejor, pero mi canción favorita eh, suena como Mozart. Eh, uh -huh. eh, si yo ahorita le digo a cualquier ser humano, mira, fíjate que voy a sacar una canción que lleva eh, como estructura eh, temática, musical, como este, algo de un compositor que murió hace 200 años y es de eh, música académica clásica, eh, lo más seguro es que se van a burlar de mí se van a burlar de mí y me van a decir, no, hombre, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Uh -huh. Pero en aquella época ustedes vienen y lo hacen. Hacen cosas que nadie más hacía. Entonces, yo sí creo en la magia de Rooks Parker que hacían cosas que nadie más hacía, tanto líricamente como arreglos de tu parte, como, uh -huh. ellos hey, hacían cosas que nadie más hacían. Y eso tiene valor. Y sí creo que vale la pena mencionarlo. De lo que te uh -huh. quería eh, ver, preguntar, a ver si... ¿Podías filosofar dos minutos? Eh, Gerardo, eh, tú lo decís, no, no somos el, el, el fenómeno más importante de música pop. Está bueno, pero son uno de los, a ver, uno de los más, más importantes de la música pop. Pero estás hablando que sí hay 10 canciones que pertenecen ya al ADN salvadoreño y que al menos el 50% de la población la escuchan y se la pueden, ¿ok? Y, y generacionalmente, si viviste en los 90s, te puedes esas canciones, punto. Definitivamente. Y sos salvadoreño. Ajá. Sí. Pero la industria salvadoreña, qué triste y qué, y qué dura que estamos hablando de las canciones más exitosas y me imagino que hasta la fecha, eh, en cuanto a grabación y a interpretación, eh, no existe una industria que les haya dado un centavo a ustedes por esa interpretación y por esa composición. Eh, vivimos en un país así. Y creo que vale la pena mencionarlo, porque si ustedes existieran en México, ah, sí. ¿tendrían cuentas de banco por esas canciones? <risa> sí. ¡Ey! Fácil, sin ningún problema.
1: supuesto. Mira, fíjate que yo creo que esa fue parte de nuestra filosofía. Y ahí sí que, de verdad, le doy la, le doy la razón a Daniel. Nosotros en los conciertos cobrábamos, sí cobrábamos, ¿verdad? Cobrábamos, esta, como cobraba cualquier persona. Eh, y tratábamos de salir con los gastos pero más era, más era la sensación ¿no? entonces, más era el placer de que la gente cantara nuestras canciones era aquellos grito de todas las colegialas y era una sensación que, que, que cualquier persona la quisiera experimentar entonces eh, no teníamos esa filosofía de inscribir las canciones para poder ver qué se hace y, y vender, no, nosotros dejamos ese legado eh, para El Salvador, por eso decidimos como dije al principio, quedarnos en nosotros si hubiéramos querido ser ambiciosos eh, incluso yo tuve la oportunidad de ser solista para me ofrecieron un montón de tarjetitas de representantes para ver qué podíamos hacer y yo las yo las voté al salir del, del aeropuerto pues no nunca fue como mi, mi ilusión poder ver qué hacía Había que era una gran realidad. y así fue con Ruspar que nosotros dejamos como el legado musical a toda la gente del Salvador nunca nos quedamos con las canciones Parece que no, ¿cuánta gente yo le he dicho? Mira, que tenés, yo te la mando, ¿ves? te la mando por correo la canción. Claro, es un placer que ustedes la tengan. Hasta hoy, ¿verdad? Que lo mencionaste, es que hemos subido eh, las canciones a las plataformas porque consideramos que, que es una buena oportunidad, ¿verdad? Sí. Ves sí. que eso no nos va a ser millonarios, ¿verdad? Eh, caer un par de centavos, nada más. Pero, pero por lo menos para, para poder tomar un par de café, ¿verdad? Pero este, nosotros quisimos hacer eso. Siempre fue, nosotros somos del futuro, nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer hasta que la gente se nos olvide, o que hasta que la gente nos no, Me encanta.
0: Eh, Gerardo, eh, el año pasado, 2019, ustedes hacen un par de conciertos, eh, hacen Teatro Nacional y hacen eh, Teatro Presidente. Me enorgullezco de poder decir que formamos parte de, de, de la coordinación y organización de esos eventos. Qué increíble la comunicación que tienen ustedes con, con su público. Eh, es, es de envidia, es, es de envidia. Eh, esas eh, 500 personas que estaban en el teatro, eh, hicimos, tuvimos que hacer un show extra porque se acabaron la, las entradas eh, y, y esa comunicación eh, con el público es, es de envidiar. Cuando estabas ahí, en, en, obviamente ya te has presentado en ambos uh -huh. locales tú, eh, en otras ocasiones, pero sentiste en algo... En el teatro, disculpame, en el Teatro Nacional, ¿no? Ya, tengo, en serio, era la, wow. la primera vez. En mi vida. Que... Bueno, entonces contanos de eso, porque yo pensé que eh, sí quería que, eh, que compartieras eso con Canción 503. Brooks Parker, íconos, eh, década de los 90, y viene y se presenta en el Teatro Nacional, y 500 personas gritando tus canciones. Sí. ¿Qué sentiste? Porque pues la gente si quisiera saber fue ah sí otro show y ahí o, o sí si sintieron y hey, la gente todavía no quiere Todo es por ti.
1: Si yo hago filosofía un poco, era la primera vez que yo me presentaba en ese lugar icónico. sí me había tomado un par de fotografías, y como muchos artistas que les encanta ese escenario de un disco que yo grabé con la orquesta Platino, entonces si sí me tomé unas fotografías ahí muy buenas, para mí han sido las mejores que yo me he tomado. Pero estar en ese lugar tan, este, tú sabes que, que en un lugar histórico como ese, tú sentís las vibras de la historia. Adentro, en cada rincón, en cada asiento, en los baños, en los, los caterinos, tú sentís que hay historia, ya estamos hablando de ¿no? 100 años. Entonces, tenía como mis miedos, fíjate, porque realmente acordarte que el Teatro Nacional queda en una zona bastante complicada, eh, eh, no hay mucha accesibilidad, era un viernes, no me acuerdo que, qué día era, a esa hora mucho tráfico, la gente sale a, a trabajar, bueno. Entonces dije, no sé, eh, pues dije, eh, ahí estamos eh, ya en algo, ¿verdad? Y tuvimos que hacer esa segunda eh, presentación. Pero lo que yo sentí en esa ocasión, y yo te puedo decir, para mí, en, en memoria a, a esta altura de mi vida eh, y de mi edad, ha sido para mí el mejor concierto. Wow. Ha sido el mejor concierto. ¡Wow! No por la cantidad de gente, sino por la gente que estuvo. Era la gente que tenía que llegar. ver hasta allá arriba. Hasta allá, disfrutando, sonriendo, llorando. Y con aquella sonrisa, bueno, tú estuviste ahí. Y, y yo, yo miraba a una pareja, un chero de, de, de nuestra época, cantándole a su mujer en frente, primera fila. Cantando las canciones a su esposo. ¿verdad? Y todavía lo felicité. verdad Yo eso
0: te quería preguntar. Yo vi dos personas llorando. ¿Alcanzaste ¿Sí? a ver
1: a alguien llorando? Sí, 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 por supuesto. Estaban ahí enfrente eh, y cantándole el esposo a su esposa y mirándose. Te acordás, ¿verdad? Eh, incluso su... De algunas parejas que habían llegado, eh, se les había declarado con, 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 con unas canciones de nosotros y me lo, me lo, me, me lo llegaron a decir después del concierto. Entonces, sí, para mí fue algo icónico. Fue como una... No quiero ser como dramático, ni, pero fue como una despedida. Como una despedida de una, de una etapa de la wow. música salvareña, ¿verdad? Eh, no te puedo decir si vamos a hacer cierto, no. Se supone que lo íbamos a hacer el próximo, este año, que me fue? Este año en octubre, ¿te acordás que lo habíamos mencionado? Sí. Pero con esto que se vino, pues lo dudo. Sí, sí. Pero creo que fue eh, el regalo de la gente, eh, a nosotros y nosotros, por el lugar y por el tipo de show, que nosotros le prestamos, que ha sido una de las mejores de calidad, ofrecimos bien, los temas muy bien interpretados con en los mejores músicos que yo he tenido en de, de una presentación en vivo. Eh, ni se diga, verdad? El lugar, ni se diga. Yo le disfruté muchísimo, muy pocas veces. Puede ser la única que me han hecho llorar al final del concierto. Eso está plasmado también eh, en los videos. Eh, me sacaron de onda, o sea, ya estaba cantando como quisiera.
0: Es que no te dejaban cantar. Sí, no, sí, no, yo se me di cuenta. No seguir, ya no pude seguir. No y podía ya, seguir.
1: La gente como que, como que se, se impregnó de lo que yo estaba sintiendo por dentro, de mi silencio total. Y fue una experiencia maravillosa. Porque para mí, en lo particular, sí ha sido el mejor concierto. Hemos tenido conciertos mucho más grandes, masivos y lo que tú querrás, pero ese había ese sentimiento.
0: Eh, Gerardo, acabas de mencionar, eh, el cariño de la gente, acabas de mencionar la música salvadoreña. Nos quedan tres preguntas y una de ellas es de rigor, que siempre se la hago a, la, a los invitados. Eh, tú mencionas la música salvadoreña. Ese cariño demostrado con dos shows, Teatro Nacional, eh, la gente gritando y, y, y todo eso. ¿La escena salvadoreña crees que puede crear un par de bandas así que logren eso? Tú ayer eh, eh, me mencionabas fuera de micrófono también que eh, tú ves cada vez más cerca la, la, el fin de esa línea musical romántica, de, 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 de la canción de amor, de todo eso. Eh, ¿Tú crees posible que eh, la escena salvadoreña pueda producir eh, un par de Rux Parker más? ¿O de, ya no se puede? Porque la, la, la misma escena... Salvoreña, ya está en otra cosa y, y mejor no soñar.
1: Fíjate que yo creo que sí se puede. Eh, yo creo que sería imprudente decir, sí, mira, eso ya se acabó, eso, eso es imposible, porque nada, nada, es imposible. Realmente, lo que pasa es que los elementos están, mira, yo me he sorprendido. Bueno, te mencionaba que yo en este concierto tuve la compañía de unos músicos oh, fantásticos. Y obviamente, en, si retrocedes un poquito y vas a buscar a músicos más jóvenes, más jóvenes, impresionante, con su talento, un talento. Eh, yo creo que no están las condiciones ahorita para, para poder surgir algo así. Eh, si te das cuenta, todas las personas que han salido o que intentan salir a través de las redes sociales con un bonito video, ahí se quedan. Es, o sea, no tienen como la capacidad para poder convocar a un concierto en un ¿Por eh, qué? O, ¿Por qué? ¿Por qué será? Eh, que no lo sé. No, no, yo, yo no te puedo dar esa respuesta. Tendrían que volver a hacer los, este, las, las oportunidades que habían antes. Por ejemplo, las radios. Las radios te apoyaban. Las televisoras te apoyaban. Habían programas de música nacional. Si te recordás de, 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 de Rosales en Canal 6, eh, variedades del 6, ¿verdad? donde ahí nacimos todos. Ahí nació. Eh, José Lora, ahí nació Renal Alonso, eh, bueno, y bueno, llegaba Las Flores, eh, yo estaba como solista ya como Parque ya, ya no porque ya no existía el programa, pero la gente miraba, la gente miraba los programas de música nacional, habían en todos los canales, ¿verdad? habían premiaciones, eh, premiaciones oficiales de la música nacional que hacen todos los canales, ¿verdad? donde habían eh, eventos de gala, donde tú ibas y recibías tu, tu, tu como mejor cantante, como novato como mejor canción tropical y algo que tenía un prestigio entonces, eso ya no existe realmente, las canciones eh, que tú escuchabas en las radios en los primeros 10 lugares eran, eran nacionales y ahora ya no existe en todos los géneros, no, no, no hablo solamente del de nosotros, todos los géneros tienen que haber esa apertura de los medios de comunicación, de darle espacio a la gente Se voy a confesar de que también tiene mucho que ver la calidad. O, este, después de los 90, esa cresta tuvo un bajón. No sé por qué razón empezaron a salir eh, tal vez gente con muy poca eh, preparación artística, eh, musical, ¿verdad? No, 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 no lograron este, mantenerse. Entonces la gente empezó a decir, no, como un rechazo, rechazo total. De, 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 no sentía obviamente la diferencia cuando aparecían alguien de México, de Argentina, de Estados Unidos, entonces la gente se quedaba con lo, con lo internacional. Y acuérdate que las la radios vivían de, de, de la audiencia y dijeron, bueno,
0: pongamos a que la gente le Y hablando de eh, precisamente que la escena está en esta dificultad, ¿qué consejo le daría Gerardo Parker a un chavito que va comenzando el... el la semana pasada presenté una canción eh, en radio con un chavito que tiene 17 años y me encantó la canción, me gustó y todo, sea, pero me da miedo que pase eso, lo que tú estás diciendo, de que ahí se va a quedar. Y el video buenísimo. Sea, decime, ¿Qué le dirías tú a este chavito que va comenzando y qué consejo le daría a Gerardo Parker?
1: Bueno, mira, yo creo que lo que tienen que hacer lastimosamente, tienes que ir del país, el país no está en las condiciones, si tú quieres ser conocido en, 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 en El Salvador, ¿verdad? tienes que ser conocido en otro país, No, no te van a valorar, así de sencillo. O sea, te aseguro que si, si tú te vas a México, y tú de repente empezás a pegar y hacer un fenómeno en las redes sociales, a ah, olvidarte. Miren, miren el salvadoreño que está pegando, qué bárbaro, orgullo, salvadoreño. Y vas a venir dos meses, tres, de, tres meses después, te van a esperar en el aeropuerto. Pero si tú aquí y tú te presentas aquí primero, por lo menos ahorita no. No, wow. eso no va a funcionar. No, no va a funcionar. No tenés las condiciones eh, para hacerlo, no tenés el apoyo de los medios de comunicación. No los culpo, porque yo he sido parte de los medios de comunicación. Realmente no. Lo que no suena bien no te lo van a poner, si no te ves, no te ves bonito no te lo van a poner eh, en televisión. O sea, tiene que ser un fenómeno, un esfuerzo
0: que tú hagas. A ver, Gerardo, y, y la última, eh, y de nuevo agradecerte tu tiempo. Ti. Eh, creo que la gente va a aprovechar eh, esta plática. Eh, qué sabroso conocer eh, la historia de Gerardo Parker, eh, en, como dijimos, en las tres industrias. La industria claro. del, del baladista, la industria de la música cristiana, y obviamente de ahí, sí. eh, como Rooks Parker. Eh, nosotros siempre despedimos este, este podcast con la misma pregunta de siempre. Hay una película que se llama Almost Famous, casi famosos, y en esa hay un periodista chavito que anda para, para abajo, eh, entrevistando eh, a músicos famosos, ¿ok? Y la pregunta con la que siempre inicia la entrevista es, es la siguiente. Gerardo Parker, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer música?
1: Bueno, mira, lo que más disfruto es la creación. Definitivamente, este crear fue eh, el, el don que Dios me dio. Definitivamente, eso no lo tengo ninguna duda, desde que yo empecé a trabajar en un estudio de grabación y que empecé a darme cuenta que yo podía inventarme melodías eh, con una letra que me daban, ¿verdad? Eh, que es un, un talento que no todos lo tienen, porque tú puedes ser un excelente músico, puedes ser doctorado en música, eh, tener una, una licenciatura en, en, en composición y en piano, y si te dan algo, que decir, mira, ponerle melodía a esto, no lo vas a lograr hacer, ¿verdad? Es un talento diferente. Entonces, la creación que ha sido lo que me ha dado de comer durante muchos años, 30 años, 30 años en los estudios de grabación, de lo que más disfruto. O sea, el ver, decir, a ver cómo lo voy a hacer esto, esto me como está bien, y después ver al bebé hecho eh, desde un principio hasta el final y que salga al aire, llámese canción, llámese un comercial que yo hice, es algo gratificante y es algo que siempre voy a disfrutar. Siempre lo estoy disfrutando, la creación.
0: Gerardo Parker, muchas gracias, un abrazo, eh, que tu familia esté bien, eh, mucha salud en estos tiempos, y la gente espera que cuando todo esto pase podamos disfrutar de un concierto más de Rooks Parker acá hey, o en Estados Unidos. Eh, vamos a pedir visa, ¿ok?
1: Excelente, Moise, Gracias por la oportunidad que tú me das. Eh, de verdad ha sido un placerazo. Yo creo que nunca habíamos hablado tantas cosas de este servidor ah. en ningún medio. Te lo puedo decir. Eh, tocaste temas bastante interesantes de mi vida que, que me hiciste recordar también. Eh, excelente tu propuesta de canción 503, buenísima onda. Yo creo que es una de las pocas personas que, que sigue apoyando la música nacional y ojalá que, que este proyecto se vuelva enorme y que volvamos otra vez a los años 90 a poder disfrutar de la música
0: 100% Un abrazo Gerardo, pásala bien. Pues, bye. bye, chao. Cuídense, vemos. Cuídense mucho. Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. Pro música, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. Familia, muchas gracias por haber compartido este episodio 7 con Gerardo Parker y Canción 503. Recuerde siempre de suscribirse, tanto en Spotify o Apple Podcast. Y si lo suyo es el video, recuerde que en el canal de YouTube de Buenos Días Sonora Ahí encuentras cada uno de los capítulos. Eh, Puedes ver fotografías, videos, contenido. Reírse un poco de nosotros. ¿okay? Y compartir con nosotros esta pasión que tenemos por la música salvadoreña. Por la canción 503. Siempre nos despedimos eh, con la música del señor Carlos Walter. Dele volumen, por favor.